0: En los próximos segundos abordarás una de las mejores naves del planeta
1: Tu cuerpo sentirá una pequeña presión por la fuerza G
2: Tus oídos serán testigos de la mejor información de la galaxia ¿Estás
1: preparado para este viaje?
2: Bienvenidos a La Nave El programa de Otro Planeta Solo aquí en Radio UPN
0: Tu más y radial preferido por excelencia de Radio UPN, La Nave, por supuesto que sí, y le damos la bienvenida a sus a sus conductores estrellas, la carismática e inigualable Maricora, por supuesto, hola, mucho gusto, y Gonzalo, y bueno, ah. no es broma, broma. Por favor, fuertes aplausos para el mejor conductor de toda Radio UPN, Gonzalo La Chira. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo no me la creo ya, tus mentiras, <risa> tus mentiras. <risa> Hola, ¿qué tal, madre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gonzalo La Chira y también saludo a nuestros oyentes porque hoy es día de podcast. Hoy es día para que sepan una historia muy bonita que les hemos preparado con todo cariño y también se informen, ¿no? Y bueno, quisiera comentar también que mi semana ha estado tranquila, ha estado muy hermosa, ha estado muy bonita, muy alegre Y bueno, estoy muy emocionado porque ya iniciamos las clases y estamos con todas las ganas y todas las energías para poder terminar el ciclo como se debe Y bueno, Mari, ¿qué nos trae la nave para esta semana?
0: Te cuento Gonzalo que esta semana hablaremos sobre Catherine Switzer y su carrera hacia la igualdad Comentaremos también quién fue ella y por qué su este actor fue tan importante para marcar un precedente, no solo en el mundo del deporte, no te equivoques, sino que también en la sociedad de ese periodo.
1: Así es. Y también tendremos nuestro viaje al pasado para conocer los eventos más importantes que ocurrieron en marzo. Pero eso no es todo. Porque tendremos nuestra sección Dimensión Profesional, donde charlaremos con Alejandra Meléndez para conocer todas las novedades del área de empleabilidad.
0: Todo esto solo aquí en La Nave por Radio UPN.
1: Conecta contigo. conocer nuestro pasado es algo fuera de este mundo esto es un viaje al pasado solo aquí en la nave
0: en una de nuestras secciones favoritas de la nave Un viaje al pasado porque recordar es volver a vivir y por supuesto para esta sección tenemos a una de las mejores reporteras de Radio UPN así que le damos
2: la bienvenida a Leticia Ramírez. Gracias, hola, hola, ¿qué tal tripulantes de la nave y mis tripulantes favoritos Mario Gonzalo? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están bien, hoy
1: Con todas las ganas de conocer esos datos que nos trae hoy día, Leti.
2: Así es, como siempre. Muy bien. Así es, Mari, como siempre les traigo los datazos super mega importantes que ocurrieron en cada mes. Y ahora que estamos marzo, les traigo unos buenos datos. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este viaje al pasado. 9 de marzo de 1454 nace Américo Vespucio, que fue un comerciante, explorador y cosmógrafo florentino que participó en al menos dos viajes de exploración al Nuevo Mundo, continente que hoy en día se llama pues, América, continente en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Pero por qué es tan importante esta info? Su fama universal se debe a dos obras publicadas bajo su nombre entre 1503 y 1505, llamadas El Mundo Novus y La Carta de Soderini que le atribuyen un papel protagonista en el descubrimiento de América y su identificación como un continente. Ahora nos pasamos al 19 de marzo de 1911, porque se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Luchadora como nosotras, Marí? Obviamente. En algunos países, y es que un año atrás, se había consensuado en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el objetivo de promover la igualdad de derechos. Años más adelante, varios países se sumarían a, esta, a este día ¿no? para conmemorar la lucha de las mujeres y lo celebrarían todos los 8 de marzo. Finalmente, para nuestro último dato... Quiero una musiquilla y Gabo, tú te encargas de eso como una de las de Ratatouille, ¿por qué? Ya que el 31 de marzo de 1889 se inaugura oficialmente la Torre Eiffel, la cual se convertiría en un icono global de Francia. Es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra entrada más visitada del mundo, con 7,1 millones de turistas cada año, pueden creer eso, mucha gente, mucha gente la visita. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros. O sea, realmente grande. La Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Así que por todo lo que les he mencionado, es de las estructuras más reconocibles del mundo. ¿Qué les pareció chicos? ¿Les gustaría a ustedes tener su foto ahí con la Torre Eiffel atrás? ¿Viva acá? La verdad es que... Lo más cerca que he estado de la Torre Eiffel es cuando fui a Plaza
0: Norte y tenían los fondos ahí con las maravillas del no. mundo. No, pues
2: más estamos hablando de la Torre Eiffel la que queda en París. Por favor. Ah, yeah. Ah, yeah. <risa> Muy bien, chicos, entonces cerramos el segmento para el próximo programa. Traeremos los mejores datos del mes, marzo que sigue, abril. Así que estén atentos, mi nombre es Leticia y esto fue Un viaje al pasado.
0: Muchísimas gracias Leticia por todos los datos de un viaje al pasado, siempre es un placer escucharte y bueno, conducir contigo, ya, ya se extrañaba. <risa> y te comento que nosotros también haremos un viaje de conocimiento porque como comentamos al principio del podcast, hoy hablaremos sobre Catherine Swither y su carrera por la igualdad. Y la pregunta del millón de la tinca. ¿Quién es Catherine Switzer? Gonzalo, ilumínanos con tu sabiduría.
1: Te ilumino como Wayne Naviero. Pues Catherine Switzer nació en Alemania el 5 de enero de 1947, eh? atento con esto. Es una escritora, comentarista y atleta estadounidense. Y hagamos énfasis en lo último, porque su historia como atleta en realidad que cambió todo.
0: Claro que sí, y nos abrochamos los cinturones porque viajamos a 1967, una época en que las mujeres no tenían permitido participar en diversas pruebas deportivas ya que eran consideradas más débiles y frágiles. Y bueno, se tenía la tonta idea de que no estaban preparadas para una competición de gran escala, pero pues, ¿cómo, cómo demostrarlo, ¿no? si no se les daba la oportunidad?
1: Claro, eso es muy importante. La Maratón de Boston, uno de los maratones más importantes de todo el atletismo, se celebraba ese año y no permitía la participación de mujeres, ya que algunos expertos, y lo digo entre comillas, señalaban que una carrera de más de 42 kilómetros de distancia podría ser perjudicial para las mujeres. Ay Dios mío, ¿en qué época estábamos viviendo?
0: <risa> Pero a pesar de todo ello, la poderosísima diosa etérea bichota Catherine G, tan solo 20 añitos, lo tenía muy claro, quería correr en la Maratón de Boston, y ella iba a correr en la Maratón de Boston. De no ser por el pequeñísimo gran obstáculo del hecho de que solo se podían escribir hombres. Pero aún así, nadie puede contra la inteligencia de los Capricornio y por ello Catherine se registró con sus siglas y no con su nombre completo. Y bueno, de este modo logró pasar desapercibida ante los organizadores.
1: Claro que sí, ya estando dentro de la competición, el codirector de la maratón se percató de que estaba participando una mujer. Fue hasta su posición y usó la fuerza física para expulsarla. Intentaron detenerla. Intentaron sacarla, pero Katrin consiguió completar la maratón gracias al apoyo de su entrenador, su pareja y, como no, otros corredores.
0: Uh, y bueno, ¿el incidente salió en todos los periódicos? Por supuesto que sí, porque en ese tiempo ya no, todavía no existía el, el amarillismo, ¿no? Y esto no solo creó una de las fotos más icónicas y famosas del mundo, sino que además de... Además, la carrera de Katherine Switzer rompió un tabú en aquel maratón de Boston de 1967 y desde entonces ella dedicó su vida a fomentar la igualdad de género en el deporte y la afición por el running en las escuelas como forma de empoderar a los
1: niños. Y eso no fue todo, ojo, porque su carrera por la igualdad no terminó ahí. Y es que en 1974 ganó el maratón de Nueva York y ha finalizado otros 35 maratones siendo la pionera que impulsó la inclusión de esta modalidad en los Juegos Olímpicos.
0: Cabe resaltar que fue la fundadora de la organización A 1061 Fearless, dorsal con la que corrió en el Maratón de Boston en 1967, que organiza carreras y grupos de running femeninos. También es autora de libros como Marathon Woman Running the Race to Revolutionize Woman Sport y 26.2 Marathon Stories. Un agradecimiento especial a mí por practicar mi pronunciación.
1: Ay, ay, ay. Y para finalizar, les dejo con una cita inspiradora, una cita que ha ido por generaciones y generaciones de nada más y nada menos Katrin Switzer. Y dice así. Ahora mismo, la unión del maratón Correr y el deporte son ejemplos maravillosos de diversidad, inclusión y respeto e igualdad. Si podemos hacerlo en una maratón, ¿por qué no en todo el mundo? Todos corremos juntos y nos da igual el género, como nos da igual si corro un abogado o un fontanero. Esto derriba una gran cantidad de barreras sociales y otras limitaciones. El deporte consiste en motivar y respetar a los demás. Esa es la mayor lección que he aprendido. ¡Ay, Dios mío!
2: ¿Charlas? ¿Convocatorias? ¿Capacitaciones? Acompáñanos en este viaje para que conozcas todas las novedades de empleabilidad. Esto es Dimensión Profesional, solo aquí en La Nave.
0: Y bueno, gente, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Pero todavía no se bajen de la nave porque tenemos nuestra sección de Dimensión Profesional donde hablaremos con una nueva invitada especial y nos referimos a Alejandra Meléndez. Ella nos va a comentar acerca de las novedades que nos traerá el área de empleabilidad de UPN. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Maricora eh, y es un, gusto, es un gusto tenerte aquí con nosotros. De verdad que estamos muy emocionados por escuchar todas las novedades que nos traes.
3: Hola Mari, ¿cómo estás? El gusto es mío. Compartir este espacio con ustedes y también poder mencionar novedades importantes del área de empleabilidad. Gracias nuevamente por el espacio y ya en breve estaré mencionándoles todo lo que el área de empleabilidad tiene para la comunidad UPE.
1: Hola Alejandra, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo y gracias a ti por tomarte el tiempo de comentarnos todas las novedades que tiene la universidad para nosotros como estudiantes y para los estudiantes también por ahí que están estudiando. Así que cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué novedades tienes por ahí bajo la manga?
3: Hola Gonzalo, qué gusto también escucharte. Y sí, como le comentaba también a, a Mari, les cuento que dentro del área de empleabilidad estamos potenciando al máximo nuestras actividades. Y como saben, de momento son virtuales. Venimos desarrollando distintos talleres y webinars a través de la plataforma Teams, donde eh, invitamos perdón, a distintos coaches, expertos en el tema... Y dentro de este mes de marzo tenemos infinidad de actividades. El evento más próximo es este lunes 21 de marzo a las 4 de la tarde, donde se va a tratar un tema súper importante para poder ayudarles a los chicos que tienen dificultad para hablar en público, puedan soltarse y tener una comunicación efectiva a cargo de un coach especialista. Así como ese evento y más, podrán descubrirlo mayor detalle dentro de nuestro calendario de marzo de la plataforma de empleabilidad. Así que los motiva que puedan participar en nuestros eventos.
0: Eh, sí, Alejandra, qué importante es esto y sobre todo para nosotros que estamos aquí en la radio el poder expresarnos de una mejor manera o hacerlo de una forma más efectiva. Pero cuéntanos, ¿qué tipo de eventos tenemos?
3: Sí, de todas maneras, Mari. Y mira, es importante comentarle a la comunidad que dentro del área de empleabilidad en nuestra categoría de eventos manejamos cuatro tipos muy puntuales. El primero son charlas de empleabilidad donde nos acompañan nuestros coaches especialistas que tienen experiencia en temas de recursos humanos, outsourcing y demás. Y ellos comparten o desarrollan temas orientados a empleabilidad para que nuestra comunidad siga potenciando al máximo su perfil profesional. Como segunda categoría, manejamos las charlas con expertos. Dentro de esta categoría, para nosotros es muy importante porque invitamos a las empresas top a nivel nacional con impacto internacional también y invitamos a líderes de recursos humanos, eh, básicamente áreas de importancia o impacto en el negocio y estas empresas desarrollan temas de interés que están, como se dice, a la vanguardia o de novedad que genera impacto en la comunidad y nos comparten temas a través de sus expertos el tercer o la tercera categoría son charlas informativas, donde también participan las empresas, pero la información es distinta. Ahí nos comparten información sobre sus convocatorias de carácter masivo, el tema de sus programas trainee o desarrollo profesional, que tenga un impacto para que nuestra comunidad UPN pueda recolocarse o ingresar al mercado laboral. Así que ese segmento es muy importante también para nosotros. Y como cuarto, pero no menos importante, manejamos la categoría de egresados de éxito. Les cuento que aquí invitamos a egresados de éxito con una amplia trayectoria profesional, académica también, y que hayan desarrollado generado logros, no solo dentro del mercado sector privado, sino también como emprendedores, y ellos comparten distintas experiencias y recomendaciones para la comunidad de distintas facultades, para que también sigan potenciando al máximo su perfil profesional, así que Mari esas son las cuatro categorías que venimos manejando.
1: Buenísimo, hay información para todo público y para todas las necesidades, Qué bueno que la universidad nos esté ayudando y esté brindando este tipo de información para personas como yo, ¿no? que estaban por ahí de repente un poco con la necesidad de la información del de área de empleabilidad. Pero, ¿cómo haría yo, por ejemplo, Alejandra, para poder inscribirme? De repente llega un boletín al correo, de repente tengo que acercarme, o es inmediato... ¿Por ahí nos puedes comentar, por favor?
3: Muy buena pregunta, Gonzalo. Gracias por el pase. Miren, les cuento, chicos, que nosotros como área de empleabilidad comunicamos por todos los medios. Pero en primera instancia es importante que ustedes puedan conocer que nuestra plataforma de contacto directo con nuestros estudiantes y egresados manejamos un portal laboral. Y para ingresar es muy sencillo. Ingresan a empleatupn.edu.pe y para poder acceder a todos estos servicios y beneficios que les he venido comentando, es importante tener una cuenta. Si no tienes todavía una cuenta, es muy sencillo. Te vas a la categoría de Eres Nuevo y colocas tu DNI y con cuatro sencillos pasos vas a tener y vas a crear una cuenta. Una vez que ya estás dentro de la plataforma del portal laboral, te vas a la sección de agenda que lo vas a encontrar dentro de la, de la categoría superior como agenda bien grande en mayúscula y vas a ver todos nuestros eventos activos del mes, en este caso marzo. Y vas a ir verificando en función a tu disponibilidad o tema de interés y va a haber un botón grande que dice inscríbete aquí. Y si es de tu interés, le vas a dar clic aquí y listo, ya vas a estar inscrito o inscrita al evento. Pero así como decía Gonzalo, es importante que conozcan que no solo comunicamos nuestros eventos por esta plataforma, que es nuestro portal laboral, que es la web oficial de empleabilidad, sino que también usamos distintos canales. Como canales internos, ya sea a tu correo UPN, donde te llegan todos los eventos, como calendario general del mes, eh, actividades específicas, que son charlas con expertos. También comunicamos a través del aplicativo móvil en la sección Agenda, Mi Mundo UPN, que es muy importante que puedan ver sus banners, sección de eventos. Y cuando ya es un canal externo, que son nuestras redes sociales, también compartimos toda nuestra difusión a través de Facebook Facultades, el Facebook Oficial. Instagram a través de Stories y también LinkedIn que es un canal súper potente que implica mucho el área de empleabilidad. Publicamos para nuestra comunidad de egresados en el LinkedIn de Alumni y para toda la comunidad de estudiantes y egresados en general a través de el LinkedIn oficial. Así que estamos bombardeando por todos nuestros canales para que los distintos estudiantes y egresados puedan ser parte de esta gran experiencia de nuestros eventos.
0: Perfecto, Alejandra. Justo me ganaste. Te quería preguntar si también eh, lo, los alumnos que están egresando, o al menos ya están acabando su ciclo, pues también podrían participar de estos webinars, pero qué bueno que ya, ya lo mencionaste. Eh, y bueno, me surgió otra duda, eh, así como, por ejemplo, en algunos eventos que ya han, se han realizado antes, ¿estos webinars cuentan con certificados o algún reconocimiento o algo parecido?
3: Sí, gracias, Mari, por, por la pregunta. Y en función a lo último o lo anterior que mencionaba sobre los egresados, quería enfatizar que nuestros egresados son parte de una comunidad que es alumni y es una comunicación específica o exclusiva para ellos. Y hay canales como el Facebook oficial alumni, hay una app que es un aplicativo móvil que se inicia en sesión como alumni, donde también comunicamos de forma específica para esta comunidad de egresados. Y, Abordando tu pregunta sobre si es que se puede certificar o no dentro de nuestras actividades, la respuesta es sí. Y dentro de este ciclo venimos renovados y recargadísimos porque dentro de este ciclo que comprende de marzo a julio, todos nuestros estudiantes y egresados que participan de forma activa podrán recibir un certificado. Cabe resaltar, chicos, que los, eh, los eventos que venimos desarrollando son totalmente gratuitos y para poder certificarte debes cumplir con tres requisitos mínimos y que son bastante eh, sencillos de que puedas cumplirlos. El primero es que participes como mínimo en cinco charlas de empleabilidad. Recuerda que tienes desde marzo hasta julio para que puedas participar. Asimismo, indicarte que un evento es equivalente a una hora académica. Entonces, si es que logras participar en mínimo cinco charlas y estás cumpliendo con ese primer requisito. Segundo, que es la previa a la asistencia, es que debes de inscribirte a los eventos por la explicación anterior que te comenté, que es inscribiéndote a través de la plataforma del portal laboral Sección Agenda. Una vez que te inscribes, ya cuentas con el segundo requisito. Y el tercer requisito, que también es súper importante, es que cuando ingreses al evento, participas, debes de completar la asistencia y la encuesta de satisfacción de, dentro de cada evento que te conecte. Entonces, una vez que ya has pasado por estos tres requisitos, ya vas cumpliendo para que puedas obtener el certificado. Pero aquí va una novedad que estamos lanzando este ciclo 2022-1 y que queremos que conozca toda la comunidad, es que vamos a premiar tu asistencia dándote una categoría exclusiva de un certificado especial. ¿Qué quiere decir? Que si tú logras tener eh, o completar las cinco asistencias, y estás dentro del rango de 5 a 15 charlas estarías recibiendo un certificado en categoría bronce pero si te autorretas y participas un poquito más dentro de un promedio de 16 a 34 charlas dentro de este ciclo estarías recibiendo un certificado en una categoría PLA. Pero si ya has sido super máster en asistencias constantes, estás autorretado, vas a lograr participar de 35 eventos a más, podrás recibir una certificación en categoría oro.
0: Perfecto Alejandra, muchas gracias de verdad por toda la información y por todas las novedades que nos has traído del, del área de empleabilidad. Y la verdad que está, ha estado todo muy interesante y yo no voy a perder más el tiempo y me voy a escribir hoy mismo.
1: Yo también, Alejandro, vamos ahí a ir darle con todo. Voy a prepararme para tener el certificado más premium. Y también te queremos agradecer desde La Nave, no parte de nosotros, por darte un tiempo para poder comentarnos estos temas y esperemos tenerte pronto por aquí. Muchas gracias.
3: No, chicos, gracias. las gracias a ustedes. He disfrutado mucho poder compartir a través de este espacio las novedades que tenemos. Y de aquí ya nos estamos reencontrando hasta una próxima oportunidad. Gracias, chicos. Y llegó el momento de dejar esta
2: dimensión. Esto fue Dimensión Profesional, solo aquí, en La Nave. Bueno gente,
0: llegamos a nuestro destino, el final de este podcast y la verdad que hemos venido recargados de energía, hemos tenido un viaje al pasado, dimensión profesional y bueno, mucha información por delante y este podcast ha estado increíble.
1: Este podcast, claro que sí, se está innovando, está mejorando para todos ustedes. Lo y mejor bueno, lo mejor. Claro que sí. Y bueno, no se olviden de escucharnos en Spotify, Anchor, Ilab y, y web de Radio UPN. También síganos en la cuenta de TikTok, upn.p. Recuerden, por favor, upn.p. Así nos encuentra en nuestra plataforma china, TikTok.
0: Así es, gente. Y no se desconecten porque la programación está buenísima. Mi nombre es Maricora, Ha sido un gusto tenerlos aquí. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo viaje informativo. Bye, bye.
2: finaliza nuestro viaje.
1: Esto ha sido La Nave.
2: Solo por Radio UPN. Conecta contigo.